0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 4 El rescate de Alberto Alberto pasó la noche platicando con un buen hombre Al parecer dentista De buenos modales y de fino a hablar Le había prestado su abrigo para protegerse del frío y le había limpiado la herida en la cabeza. Después de haber dormido en el piso, los encarcelados lucían espantosos y estaban adoloridos. A las nueve de la mañana, todos recibieron un trozo de pan recién hecho, que deleitaron como un manjar, acompañado de agua de la cubeta. Cada uno de los detenidos fue pasando a dar su testimonio para formar sus respectivos expedientes. Cuando Alberto dio sus datos al escribiente, este se reía burlonamente, diciendo que, por ser extranjero, no saldría en un largo tiempo, y si salía, se iría derechito a tomar un barco para largarse de Francia. Transcurrían las horas y pocos fueron saliendo con la ayuda de familiares que llegaban a buscarlos y pagaban las multas correspondientes. Alberto pasaba horas de angustia pensando en el problema en el que estaba metido y en las dificultades que tendría Nidia al tratar de sacarlo. El dentista daba puñetazos en la palma de su mano y repetía la misma cantaleta. ¿Por qué fui tan estúpido? ¿Para qué le hice caso? Me embaucó para ir a la manifestación diciéndose mi amigo y en el momento que me aprendieron salió corriendo como gallina sin que siquiera volteara a mirarme. Yo no quería ir. Lo, lo hice por él. Y aquí está el asno tras las rejas. Tenga calma. Tal vez su amigo está allá afuera tratando de sacarlo. Ya lo verá, decía Alberto, tratando de tranquilizarlo. Como a las dos de la tarde, volvieron a darles un pedazo de pan, esta vez con un trozo de queso. Los detenidos iban saliendo poco a poco. Dos policías que estaban comiendo algo, preguntaban por... ¡Albert! Oh. Con una voz... ¡Chillona! Él se acercó a decir que era Alberto de la Rosa. Uno de los policías le entregó una bolsa con un pan relleno de pollo con crema. Se fue diciendo que se los mandaba su tía y que habían estado deliciosos. Alberto sacó el único pan que sobraba y dio la mitad al dentista. Era verdad, estaba delicioso, pero... ¿Quién era la supuesta tía? Tal vez Margaret. Lo mejor era que ya había alguien allá afuera ocupándose para sacarlo. Fue una de las peores angustias que pasé en Francia. Sentía que toda mi vida se derrumbaba. Si me deportaban, todo se acababa. Mis estudios, el poder ver a Nidia, a mis amigos, mi trabajo en la fábrica de jabones, todo, regresaría derrotado, con tantos gastos y sacrificios de mis padres echados a la basura. No había sido mi culpa. Tal vez, eh, si mejor, hubiera ido a una librería del barrio latino y no por champs donde se hacen las manifestaciones. Pero... ¿Qué iba a saber? Yo siempre me comporté con rectitud y respeto en la escuela y fuera de ella. No merecía estar tras las rejas. Pensaba en mi familia y tantas cosas. Tenía miedo, desesperación y ganas de llorar. Las horas parecían eternas, pero... Al fin, llegó el ansiado llamado. ¡Monseo de la Rosa, salga a presentarse en el Bugeyahu número 2! Alberto trató de peinarse, abotonarse lo que quedaba de la camisa y fajarla bien en los pantalones. El chaleco ayudó mucho a disimular su mal aspecto. Al llegar al escritorio, acompañado de un policía, vio a tres hombres pero solo reconoció a Monsieur Gallet, quien lo recibió con un breve pero afectuoso abrazo. Después lo presentó con el licenciado encargado del escritorio y el enviado de la Interpol, quien llevó un certificado que acreditaba la limpia honorabilidad del estudiante argentino. Alberto escuchaba que una señora repetía el nombre del dentista que le había dado apoyo cuando estaba adentro. A continuación, vio mucha gente que esperaba atrás de un largo mostrador y pudo distinguir a personas que quería y apreciaba. ¡Ahí estaba Nadia! Abrazada por una mujer de la manifestación. Martín, Margarita y Alejandro. Después de unos minutos en que el licenciado acabó de mecanografiar el acta correspondiente, se incorporó y dio lectura al acta. Los términos legales y el lenguaje poco usual del escrito confundieron a Alberto, pero pudo entender tres cosas importantes. La primera es que quedaba en libertad. La segunda es que gracias a tres cartas, una de la Universidad Sorbona, la cual alaba su rectitud como estudiante. Otra, del propio Monsieur Golet, rector de la Universidad Femenina donde estudiaba Nidia, y el reporte de Interpol, que garantizaba la probidad de su persona. Había sido de gran peso en su defensa, y la tercera, donde quedaba muy claro que si tuviera algún otro incidente legal sería deportado de inmediato a su país. Mientras el licenciado en turno preparaba un juego de copias para entregárselas, Alberto miró a François, quien le regresaba la mirada con una sonrisa de apoyo y un ademán, haciéndole entender que todo había salido bien y que ya no había de qué preocuparse. Pero... Alberto también notó la barba crecida y los ojos cansados, faltos de sueño de su defensor. Pronto recibieron los papeles y se dirigieron al largo mostrador buscando la salida. Nidia se abrió paso entre la gente y se apresuró a recibir a su amado Alberto, quien por un momento pensó en el mal aspecto que tenía, pero no importó. La pareja se fundió en un abrazo apasionado. Los dos sentían que de nuevo se habían unido a la otra mitad de su vida. Sus sentimientos y razonamientos concluían en que cada uno era parte del otro. Y que nunca deberían separarse. La señora de la manifestación lloraba de emoción y abrazó a la pareja, y luego a Alberto diciéndole palabras de consuelo muy dulcemente. Posteriormente, Martín y Margarita hicieron lo mismo. Por último, Alejandro, quien le dio un abrazo, diciéndole que apestaba a mil diablos. Al salir de la comisaría, Monsieur Ollet, se ofreció a llevarlos a sus casas, pero a pesar de sus buenas intenciones, no cabían todos en su auto. Pierre Kagosh insistió en llevar a Alberto, Martín y Margarita, para hablar con él, explicándole que era necesario dadas las circunstancias. El recién liberado dio las gracias a todos y se despidió. En especial atención hacia Nidia, para después... Subir al auto del agente de Interpol Alberto estaba intrigado por la invitación de Monsieur Gouache Pero ya se imaginaba de qué se trataba Al subir al auto, el agente se soltó Hablando de la importancia de no meterse en líos con la policía Y mucho menos relacionarse con organizaciones policíacas. Alberto pensó que ya no podría ver al dentista que había conocido y que había prometido visitarlo algún día. Pierre le comentó que era amigo de Christopher y que ya había hecho todo con gusto porque apreciaba a Leonés, al que debía muchos favores. Pero lo más importante fue recibir la noticia de que el barco donde habían transportado el ganado robado de su padre lo tenían localizado. Y aunque ya tenían otro nombre y otra bandera, sabían que muy pronto llegaría a tocar puertos franceses en su camino a Italia. Pierre Kogos le contó de la intención de Christopher de interceptar el barco y hacer las investigaciones pertinentes. Alberto tenía mucho en qué pensar y algunas llamadas que hacer. Cuando llegaron a casa, dio las gracias repetidamente y pidió los datos para continuar en contacto con Pierre. Mi cabeza estaba llena de cosas. No podía analizar todas al mismo tiempo. Lo único que podía hacer era darme un baño caliente y tranquilizarme. Ya tendría el tiempo y la calma para poner en orden mis pensamientos. Lo importante es que estaba libre, sano y salvo. Gracias a todas esas personas que me habían apoyado. Tenía que agradecerles de alguna manera. Días después, cuando Alberto vio a Nidia, ella le contó cómo avisó a François, quien se encontraba en Lyon y que había viajado toda la noche para viajar a París a la mañana siguiente. También avisó a sus abuelos que se comunicaron con Christopher. Marie-Antoinette no se separó de ella desde la manifestación, apoyándola a cada momento, y fue ella quien avisó a Alejandro, Martín y Margarita. si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en la librerías El Sótano o bien en la librería Pesoa de Querétaro. Asimismo, al correo liberdist.yahoo.com.mx O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.